0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们来关心三件国际大事。不少国家的新冠疫情都再度延烧，其中当然也包括了台湾。虽然各大药厂努力提升产能，但是呢，很多国家的人民就是等不到疫苗，而且短时间之内疫苗短缺的问题恐怕是难以解决了。为什么呢？印度也陷入疫情风暴，但是独角兽新创公司的数量也在今年暴增，多数都是电商起家。最后，同样受到疫情影响 ，Spec 上市潮在过去的一年气势非常旺，不过也随着争议越来越多，这股热潮开始退烧了。以下就是本周《天下国际》周报。疫情升温，大家都在等疫苗，却等不到。《经济学人》分析，为什么无法在短时间内加速生产疫苗呢？最近两个月，不少国家疫情是再度升温，大家都寄望疫苗可以趋缓疫情。不过，现况看来是不太乐观的。目前全球已经是打了 14.5 亿剂的疫苗，不过其中 83% 是落在了中上收入的国家，至于低收入国家只占了 0.3%。这一年疫苗产能快速提升，主要是依靠少数的有钱国家他们的政府投资，例如像是美国的疫苗取速行动。或者是英国的疫苗任务小组，所以只有这些国家的人民能够受惠。这对于全球疫情的缓解，其实帮助是非常有限的。那虽然呢，各家药厂也想尽办法要扩大产能，和多家制造商签下了技术移转的合约，还是很难在短时间之内达标的。像是美国药厂莫德纳执行长班塞尔就表示，新增产能至少需要6到9个月的时间，包括了采购和组装生产设备，人力上也要雇佣和训练工作人员等等。不过这些问题其实都不难解决，只需要时间。真正的困难是在于疫苗生产需要的专业知识很难复制。美国生物技术投资公司生物经济资本创办人卡尔森表示，每种疫苗的生产过程都有特定的机器操作、环境要求、浓度设定等等，光是说明手册就可能有好几百页。除此之外，还有大量无法写成文字明确表述的隐性知识，这些知识只存在科学家和研究人员的大脑当中。但是呢，这些人其实都已经严重过劳了。卡尔森说：“过去一年，他们团队几乎是一个星期就要工作七天，还是无法如期完成所有的重要技术移转。”那么，就以完成技转的案例来看，和牛津大学合作研发疫苗的英国药厂阿斯特杰利康技转给英国当地另一家制造商的过程，其实就整整花了七个月的时间；而另一家美国药厂诺瓦瓦克斯，则是花了半年多的时间，将疫苗生产的技术移转给全球最大疫苗制造商印度血清研究所。不过，要补充说明一下，诺瓦瓦克斯研发的疫苗还没有取得紧急使用授权，就是了。疫苗很难快速量产的另外一个难题，就在于取得原物料，包括了塑料袋、塑料管、过滤器，还有细胞培养液等等。诺瓦瓦克斯在英国和印度的生产工厂，就是因为原物料短缺，有好几次都面临停摆。其中呢，多项原物料必须从美国进口，但是呢，美国在今年二月启动了所谓的国防生产法，确认疫苗生产需要的原物料优先供应给辉瑞等少数几家美国药厂。如果说要出口到其他的国家，就必须获得主管机关的许可，过程呢就很花时间。那么有些药厂为了要避免日后缺货，也开始大量采购囤积，又让供应短缺的危机变得更加扩大。那么，如果依照目前各国政府订购的数量， 2 0 2 1年夏天到2022年1月之间，其实只有美国、英国、加拿大、欧盟和日本拥有足够的疫苗来提供他们全国人民接种。至于中低收入国家依赖的新冠肺炎疫苗全球取得机制 COVAX， 目前呢只配送大约 5,900 万剂疫苗，远远落后原本的目标。原先呢，辉瑞是承诺提供 Covax 大约 4,000 万剂，但是目前只交货了96万剂。其他各国虽然也承诺捐赠疫苗给 Covax， 但结果也不如预期。随着新的病毒变异株出现，恐怕又会降低这些国家的捐赠意愿。如果疫苗产能无法快速提升，疫苗供给不均的问题没有办法解决，那么短时间之内，疫苗就很难获得有效的控制。另外是日经亚洲评论提到，印度疫情延烧催生了独角兽快速崛起。印度陷入新冠疫情的风暴之中，导致数位服务的需求暴增，也因此大力催生了更多独角兽新创公司的崛起。那所谓独角兽新创，定义就是估值超过十亿美元的公司。根据美国研究机构 CB Insights 的统计，过去一年印度新增了15家独角兽，只排在中国的16家后面。但是如果我们只计算2021年，那么印度就有10家，中国反而是只有两家。这些新崛起的独角兽呢，绝大多数都是电商起家的，例如外送平台 The Motto， 去年1月底买下了 Uber Eats 的印度业务，就跃升了成为印度第一大外送平台。今年四月底，更正式向监管机关提交 IPO 申请书。未来呢，将会透过公开募股获得825亿卢比（大约11亿美元）。另外一家值得关注的是金融科技公司 Razorpay， 它专门呢为中小企业提供线上收款以及支付服务，类似美国线上支付公司 Stripe。幕后股东包括了新加坡主权财富基金 GIC 和红杉资本。今年四月 ，Razorpay 在最新一轮融资募得 1.6 亿美元，公司估值达到了30亿美元。目前在印度有多达500万家企业使用 Razorpay 的服务，包括了脸书、印度前三大电信商之一 Airtel， 还有印度第二大外送平台 Swiggy 等等。其他呢引起市场瞩目的独角兽，还包括了新创公司 c h a r g e b 他们开发的软体可以协助企业管理订阅服务。社交电商平台 Nisho 是第一家获得脸书投资的印度新创公司。今年4月获得日本软银集团3亿美元的资金。至于提供信用卡账单管理和红利基点服务的 c r e d 4 t 四月十完成了 2.15 亿美元的第一轮投资，公司估值达到22亿美元。过去，印度的数位经济发展一直落后中国。不过呢，最近几年，由于行动电话普及了，再加上政府推动，加速了数位经济的成长。像是在2016年，由印度二十多家银行共同成立的统一支付界面。让使用者呢透过行动装置及时完成银行转账或者是支付费用。今年三月的交易金额已经是突破五兆卢比，大约677亿美元，比去年同期成长了两倍多。当然啦，整体来说，中国的独角兽新创数量在亚洲还是独占鳌头的。根据 CB Insights 的统计，中国有138家独角兽，是印度的四倍多。另外，中国独角兽的规模也远远的是比印度还要大。例如 ，TikTok 母公司字节跳动的估值是 1,400 亿美元。那相比之下呢？目前印度最大的独角兽 One Ninety Seven Communications 的估值只有160亿美元。不过，如果只从2021年新增的独角兽数量来看，印度的成长动能是非常强劲的。The Motto 的 IPO 将会是重要的观察指标，如果成功，或许能够进一步带动印度的数位经济成长。最后，我们来看看《彭博商业周刊》提到，市场热潮退烧，散户偶像 Spec 之王的光环是不是也褪色了？过去一年，疫情延烧，引爆了 Spec， 也就是特殊目的收购公司的上市热潮。Spec 也称为空白支票公司，没有任何商业模式或者是具体的业务，上市的目的只是为了募得资金，然后呢去收购已经有商业模式、具有成长前景，但是呢还没有上市的公司。对于未上市公司来说，透过和 Spec 合作。只需要三到六个月的时间就可以挂牌上市，省去了传统公开上市的复杂流程，例如说要撰写上市说明书、路演审查等等，也不用等上一到两年的时间。事实上 ，SPAC 的存在有几十年的历史了，但是呢，因为疫情冲击，导致传统 IPO 的难度增加，有很多未上市公司都转向 SPAC 上市的途径。2020年，美国有高达600多家特殊目的收购公司，总计募集了超过 1,860 亿美元。今年4月，东南亚最大轿车平台 Grab 就宣布。和美国 Spec 公司 Altimeter 合并上市，估值达到400亿美元。如果成功的话，有可能是史上规模最大的 Spec 上市案。但是热潮背后其实也有很多的隐忧。Spec 公司参差不齐，收购的企业更是问题重重。就连一向有 Spec 之王称号的帕利阿皮蒂亚也开始受到外界质疑了。过去有帕利阿皮蒂亚 呢， 是年轻一代投资散户眼中的英雄。拥有150万名的推特追随者。他出生在斯里兰卡，童年的时候呢，跟着爸爸妈妈移民到加拿大。从滑铁卢大学电机工程学系毕业。2007年，他加入成立两年多的脸书。当时在脸书的四年期间，脸书的使用者增加了将近十亿人。接着，他就运用他在脸书任职期间所建立起来的人脉关系，成立了创投公司社会资本。他说，之所以投入创投事业，是为了改变世界，改造医疗和教育产业，解决真正重要的全球问题，例如气候变迁。他看不起既有的金融市场运作，更批评传统的价值投资人都是蠢蛋。他还痛斥自己的前东家脸书创造了撕裂社会的工具，充斥着错误讯息，对于讨论和合作都没有帮助。他还嘲笑创投资本家都是一群没有灵魂的懦。夫只会把大笔的钱投入毫无用处、愚蠢的企业。他抨击创业经济就是一场庞氏骗局。2017年，帕利阿皮利亚成立特殊目的收购公司，名称就叫做 Social Capital Hidalsofia， 在纽约证交所公开上市。2019年宣布和维珍集团创办人布兰森成立的太空旅游公司维珍银河合并，成为了市场热门的焦点。但是去年10月，帕利阿皮蒂亚宣布收购医疗保险公司 Clover Health， 却引发了不小的争议。Clover Health 在2012年成立，他们开发的软体平台 Clover Assistant 运用人工智慧分析病患过去的医疗记录，推荐合适的治疗方式给医生。不过，成立到现在已经是烧掉好几轮的创投资金，也折损了好几位高阶主管，还是没有办法达到成长目标。事实上 ，Clover Assistant 这项产品有非常大的问题。Clover 网站上呢推荐了很多位有在使用 Clover Assistant 的医生，但是有、哦、记者实地采访了其中四位医生之后，却发现只有一位真正使用过这套软体，但是他还觉得不太有用。另外一位医生呢更表示他从来没有听过这个软体，第三位医生也说这是他第一次听到。2月4号，美国放空机构新登堡研究公司发表了一篇研究报告，好几位不具名的医生就表示 ，Clover Assistant 没有任何的用处，反而增加成本。而且呢，里头几位已经离职的员工也曾经收到美国司法部的信件，要求提供软体销售的相关讯息。报告当中附上了美国司法部的信件影本作为证明。Clover Health 的案例只是冰山一角。随着争议逐渐浮现 ，Spec 热潮也开始出现退潮的迹象。美银证券集团表示，四月第一周客户投资 Spec 股票的金额只有几百万美元，这很难想象哦。一月的时候，单周的投资金额还能够达到 1.2 亿美元。5月11号，追踪 Spec 的 Ipx Spec 指数下跌了 11% 帕利阿皮蒂亚的 Spec 公司股价平均下跌 50% 最近，美国和其他政府也开始紧缩相关规定，未来势必会对 Spec 造成一定的冲击。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文。另外，《天下》杂志一年一度两千大企业独家重磅调查，五月十九号就要出刊了。连续三十六年，全台湾最权威的企业调查报道，完整记录台湾企业的变化。这一次，让我们为过去一年多来疫情之下的企业总体检，看看有哪些充满韧性的企业成功面对多变的局势。透过策略创造出第二条成长曲线。更多的资讯，请点选节目下方资讯栏连结。我是姚立强，我们明天早上八点再见。